0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su Italian o scaricate la SPS
1: Radio App. Ci sono partite di calcio. Arriva il pallone, fuori, Nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, oh, politiche, oh, curiose drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
0: Storie mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Ciao Andrea. Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. <rerun>
1: Sulle note dell'inno spagnolo... Torniamo indietro di 40 anni a una delle coppe del mondo per noi più care, il Mundial del 1982, quello dell'indimenticato e indimenticabile Pablito Rossi, di Bruno Conti, ribattezzato nella circostanza Marazico, di Claudio Gentile che si porta a casa Brandelli della maglietta di Diego Armando Maradona, e ancora dell'Urlo di Marco Tardelli e della partita a scopa più celebre della storia d'Italia, quella con da una parte Enzo Bearzot e il barone Franco Causio. Dall'altra Dino Zoff e il presidente della Repubblica Sandro Pertini con al centro del tavolino sull'aereo la terza Coppa del Mondo vinta dagli azzurri. Per quanto riguarda il resto della manifestazione, edizione numero 12 della Coppa del Mondo che viene ricordata anche perché non si vedrà mai più un centrocampo come quello della Seleção composto da Falcao, Zico, Junior, Serezo e Socrates e che semmai si vedrà una squadra composta da giocatori del genere vincerà il mondiale a mani basse, mondiale ricordato anche per il terrificante scontro tra il portiere tedesco Schumacher e il francese Battiston nella semifinale di Siviglia e poi per il fatto che per la prima volta partecipano 24 squadre quindi la competizione si allarga a compagini africane, asiatiche e nordamericane. Allora permettimi di
0: interromperti Dario perché 24 squadre allora vuol dire che a questo giro qualche squadra a materasso c'era.
1: C'era, c'era, ce n'era più di una, tanto per cominciare il Salvador che incassa 10 gol contro l'Ungheria, poi c'è la Nuova Zelanda che invece ne prende 12 in tre partite. Si salva, almeno in parte, il Kuwait, anche se fa parte della storia pittoresca di quel mondiale, il momento nel quale lo sceicco scende in campo durante il match con la Francia per imporre all'arbitro l'annullamento di una rete dei transalpini, mentre si comportano piuttosto bene le due africane in lizza. Il Camerun che chiude il gironcino con gli stessi punti e la stessa differenza a reti dell'Italia, ma non passa perché segna un gol meno degli azzurri. E poi l'Algeria che va vicinissima alla qualificazione, alla seconda fase, anzi, che sarà vittima della cosiddetta vergogna del patto di non aggressione di Kikon tra Germania e Austria. Ma andiamo con ordine perché proprio le volpi del deserto sono all'esordio in un mondiale, ma possono comunque schierare niente po' di meno che il tacco di Allah. E infatti all'esordio battono addirittura la Germania Ovest. Il tacco di
0: Allah mi ha sbloccato una memoria d'aria incredibile. Era il 1986, ero un piccolo bambino che ancora sognava i grandi campioni europei e invece, invece l'Inter comprò Mager. Tutto fatto, conferenza stampa, presentazione, grande talento acquistato. Poi l'affare non andò in porto per problemi fisici. Fatto sta che questo mi introdusse insomma al calcio, al calcio africano. Va detto che Mager deve doveva già la sua popolarità appunto a quel mondiale del 1982 e una partita che a detta del portiere tedesco Schumacher eh, i teutonici avevano clamorosamente sottovalutato poi si erano aggiunte altre storie c'era chi diceva che la notte prima eh, i giocatori della Germania Ovest dormivano in un albergo troppo rumoroso non avevano riposato e quindi non sarebbero stati in grado di giocare secondo il loro potenziale fatto sta che Questo va unito anche col fatto che la reputazione dell'Algeria da parte del, della stampa del mondo occidentale era comunque quella di una nazionale alle prime armi. Nazionale alle prime armi che invece, eh, invece vinse quella partita in maniera anche meritata, perché per tutto Mager fece il gol dopo una grande azione di Bellum, una ribattuta, gol di Mager 1-0. Pareggia la Germania ovest con Rumenighe, 1-1 la partita sembra ormai rimessa in carreggiata per i tedeschi, e invece no, palla al centro, 9 passaggi dal momento della, della battuta a centrocampo nove passaggi palla a Bellumi gol 2 a 1 Bellumi stesso che dichiarò che quella ovviamente fu una partita storica per loro perché avevano mostrato a tutto il mondo delle capacità che sembravano nascoste ma non troppo se ci facciamo attenzione perché se andiamo a vedere il Premondiale dell'Algeria, l'Algeria aveva giocato e vinto con squadre come, come Benfica e Real Madrid. Quindi, insomma, io direi che eh, l'errore di valutazione tedesca fu il maggior imputato, perché in realtà l'Algeria, l'Algeria aveva un bel gioco frizzante, veloce, efficace e anche con grandi talenti tecnici come il tacco di Alain Magyar. E quindi, quindi quella partita si presentò al mondo.
1: E si presentò al mondo ottenendo un risultato talmente clamoroso che i giornali descrivono quella impresa come la più grande sorpresa nella storia mondiale dal 1966, cioè dalla sconfitta dell'Italia contro la Corea del Nord. Il paradosso estremamente anacronistico è che la Germania Ovest aveva fatto precedere quella partita da una serie di dichiarazioni che oggi non si sentirebbero mai all'insegna proprio della tracotanza con una punta addirittura di razzismo. Un giocatore tedesco disse che avrebbero segnato 8 gol, eh, dei quali l'ottavo dedicato al cane addirittura. Un altro disse che avrebbero vinto con la pipa in bocca, anzi con il sigaro in bocca. Oltre a questo è clamoroso e anomalo il fatto che a quel mondiale la Germania Ovest si presenta con appena 19 giocatori, invece dei 22 che avrebbe potuto convocare. Ebbene sul clima che si respirava in quella squadra teutonica, abbiamo chiesto un commento a Stefano Bizotto, giornalista e telecronista Rai
2: diciamo che la squadra tedesca non era la famiglia del mulino bianco in quel mondiale ecco. nel senso che c'erano spaccature all'interno c'erano dei clan c'era diciamo uno scarsissimo feeling fra un giocatore e un altro giocatore fra gruppi di giocatori quindi era una, una spedizione come dire nata male e anche con questa cosa stranissima di portare soltanto mi sembra 19 giocatori con tre riserve a casa all'epoca si scrivevano 22 giocatori no? oltretutto avendo un, un elemento chiave come Karl-Heinz Romenighe in precarie condizioni fisiche, ecco. quindi una scelta stranissima quella di Derval, ma che tutto sommato si inseriva in un contesto abbastanza grigio ecco, di, di una squadra che era tutto forché un gruppo che andava e remava nella stessa direzione.
1: Insomma la nazionale tedesca parte eh, con una sconfitta ed è già con un piede fuori dal mondiale. Negli incontri di quel girone infatti l'Austria batte il Cile per 1-0, segna Walter Schachner all'epoca attaccante del Cesena che poi avrebbe giocato con Torino, Pisa e Avellino. Poi sempre l'Austria batte anche l'Algeria per 2 a 0 va ancora a segno Schachner mentre la Germania travolge il Cile per 4 a 1 e la stessa Algeria batte i sudamericani per 3 a 2 combinazione di risultati che porta alle 5 di pomeriggio del 25 giugno 1982 il gruppo 2 del mondiale di Spagna ad avere la seguente classifica Austria e Algeria punti 4 Germania punti 2 Cile a quota 0 Austria con una differenza reti di più 3, Algeria alla pari, Germania più 2 ma con 2 punti in meno. Da giocare manca soltanto una partita, Germania-Austria, le prime due passano alla fase successiva, l'Algeria si qualifica nel caso in cui l'Austria vinca con la Germania e nel caso in cui le due squadre pareggino, ma l'Algeria si qualifica alla fase successiva anche nel caso in cui la Germania vinca con 3 o più gol di scarto. L'Algeria viceversa è eliminata se la Germania vince con uno o due gol di scarto contro l'Austria. L'arbitro è lo scozzese Bob Valentine, il quale alle 17.15 fischia l'inizio della partita. Siamo allo stadio El Molinon di Gijon. E dopo dieci minuti la Germania è già in vantaggio.
0: Sì, assolutamente sì. Dario va ricordato anche a favore e soprattutto a favore dei più giovani che al tempo le vittorie valevano due punti. Quindi questo poteva altrimenti confondere un po' le idee dopo questa gragnuola dei numeri che c'è a testè snocciolato. Comunque è vero che la Germania aveva due risultati a disposizione cioè poteva vincere anche con due gol di scarto ma comunque va detto che insomma la partita... Mh, oggettivamente dura 10 minuti perché la Germania parte col piede sull'acceleratore anzi su, con tutti e due i piedi sull'acceleratore attacca a testa bassa dopo 10 minuti serpentina di Baschi sulla sinistra cross nel mezzo go di Rubes. un altro paio di minuti e la partita di fatto finisce lì a parte uno Schachner volitivo che ci provava ma non trovava sponde, non veniva ascoltato predicava nel deserto del Molinon e per entrare un attimo anche nell'ottica e nell'atmosfera di questa partita ascoltiamoci il commento del gol di
2: Rubens
1: in pratica dopo 10 minuti con la Germania in vantaggio la classifica recita Austria, Germania e Algeria appaiate a 4 punti ma in quel preciso istante i nordafricani sono eliminati per differenza reti soltanto che alla fine della partita di Kikon mancano 80 minuti quindi molto Può ancora accadere, almeno sulla carta. Ascoltiamo Bizotto.
2: C'è una cosa molto importante che caratterizza quell'epoca storica. Le partite dell'ultima giornata di un girone si svolgevano in giorni separati. Cioè l'Algeria chiuse il proprio girone 24 ore prima di Germania e Austria, lo chiuse battendo. 3 a 2 il Cile fu una vittoria, è vero, ma fu in realtà una mezza sconfitta, perché l'Algeria vinceva 3-0 ad un certo punto, e fosse rimasto quello il risultato finale. Di fatto una delle due fra Germania e Austria sarebbe tornata a casa. Invece il 3-2 creò una situazione di partenza molto particolare per cui la Germania doveva vincere perché aveva due punti erano, la vittoria dava due punti e non tre come oggi, no? la Germania aveva due punti l'Austria a quattro, la Germania doveva a tutti i costi vincere e così facendo avrebbe raggiunto Austria e Algeria e a quel punto avrebbe, sarebbe stata decisiva la differenza reti, la Germania che aveva battuto mi sembra 4 a 1 il Cile sarebbe stata comunque qualificata e l'Austria avrebbe potuto permettersi di perdere contro i tedeschi anche con due gol di scarto, non solo con uno. Quindi di fatto quello che accade, cioè che la, pronti via la Germania segna con Rubes e poi di fatto si gioca per qualche minuto e dopodiché basta, cala al sipario. In realtà l'Austria aveva voluto giocare perché comunque poteva permettersi di subire un altro gol senza con questo vedere compromessa la propria cammino mondiale. Questo è un dato che non, non è mai stato più di tanto rilevato nelle ricostruzioni storiche, cioè che non, non è che fosse l'1-0 per la Germania l'unico punteggio che avrebbe qualificato entrambe, anche un 2-0 o un 3-1 per i tedeschi avrebbe fatto sì che passassero entrambe le nazionali. Dopodiché la partita comincia, segna la Germania, ancora per qualche minuto c'è una parvenza di partita, dopodiché però di fatto si smette di giocare.
1: Dopodiché di fatto si smette di giocare, nel senso che dopo un paio di minuti la Germania ha un'altra occasione, non sfruttata la quale davvero, come dice Stefano Bizzotto, cala il sipario sulla partita. Un dato, anzi due. In tutto il secondo tempo si registrano appena tre tiri verso lo specchio della porta, non nello specchio ma verso, tra l'altro molto lontani dai pali, e per il resto solo tanti tantissimi passaggi. Un andamento del match che fa sì che il pubblico del Molinon cominci a mormorare.
2: Va tenuto presente che all'epoca i portieri potevano raccogliere con le mani i passaggi dei loro compagni, i retropassaggi dei compagni, per cui non so quanti passaggi al portiere ci furono in quella partita, ogni volta in cui una delle due squadre in non possesso di pala bozzava una, un timido pressing, subito colui che era in possesso di pala chiamava in casa il proprio portiere e lì cominciarono ad arrivare i fischi dalle tribune, le, la pagnolada, noi le i fazzoletti bianchi in segno di disapprovazione, i cori i contro, c'erano anche spettatori algerini perché l'Algeria era ad un passo da una storica qualificazione, no? agli ottavi di finale forse qualcuno subudorava qualcosa, no? qualcosa che poi è accaduto anche se poi nell'immediato e anche a posteriori nessuno è mai andato allo scoperto delle due squadre.
0: E questo era il commento di Stefano Bizotto al quale rispondo con un tono diciamo Nazionale popolare con un vecchio adagio cioè che l'occasione fa l'uomo ladro alla fine siamo tutti d'accordo che eh, partiamo tutti e giochiamo sempre tutti con le più alte aspirazioni etiche che giochiamo per vincere eccetera ma se quella regola distorta permetteva ai 22 in campo di passare entrambi il turno senza aggredirsi tutti contenti tutti felici e contenti sfido chiunque poi a fare il contrario ecco chi si sarebbe aspettato una partita con 22 giocatori col coltello tra i denti oltretutto molti di quelli giocavano nelle stesse squadre negli stessi campionati Insomma, si parla di anni in cui i tedeschi e gli austriaci giocavano principalmente nei campionati tedesco e austriaco e a proposito di questa amicizia tra giocatori ascoltiamo questo
2: commento di Bizotto. io mi ricordo che feci delle interviste storiche anni fa a, a Rummenigge e ad Hansi Müller, i quali dissero che non ci fu nessun accordo fra le due squadre, sta di fatto che parecchi dei giocatori austriaci avevano giocato stavano giocando in Germania, quindi c'era un rapporto comunque di conoscenza se non di amicizia. Anche se in realtà quattro anni prima al Mondiale di Argentina eh, Austria-Germania ebbe un andamento completamente diverso perché l'Austria vinse 3-2 e così facendo tolse alla alla Germania la possibilità di giocare la finale per il terzo e quarto posto finale che poi giocò l'Italia perdendola contro il Brasile e in Austria quei giocatori sono passati alla storia come di Helden von Cordoba gli eroi di Cordoba, si giocò a Cordoba quella partita e quindi, magari la Germania avrebbe potuto prendersi una rivincita quattro anni dopo, appunto battendo nettamente gli austriaci e ristromettendoli dal Mondiale. Così non è accaduto, secondo me, proprio per il fatto che c'erano rapporti di amicizia o quantomeno di conoscenza e di stima reciproca fra all'interno delle due squadre.
1: Quindi, stando a questa ricostruzione di Stefano Bizzotto, sulla base anche delle interviste da lui effettuate, possiamo dire che la Germania Ovest evita di prendersi una rivincita nei confronti dell'Austria e l'Austria evita di eliminare una corazzata come quella di Joop Derval, non sulla base di un patto di non belligeranza o di un accordo che anzi, secondo queste ricostruzioni, non sarebbe mai stato stipulato o ratificato, ma semplicemente in base ai rapporti di amicizia tra i giocatori in campo. Eppure qualche indizio, contrario, sospetto, resta intanto perché in campo c'è un giocatore che effettivamente ci prova Walter Schachner e poi perché nella ripresa si assiste ad una staffetta che riguarda curiosità, due miti assoluti dell'Inter, esce Karl-Heinz Rumenig ed entra Lothar Matthäus che tra l'altro anche in Nerazzurro si passeranno il testimone e secondo quel che riporta Stefano Bizotto, lì effettivamente qualcosa di sospetto accade
2: andando a spulciare negli articoli Così, anche in rete, si legge di uno Schachner che era voglioso, diciamo così, ma non trovò sponde particolari nella propria squadra. C'è invece un aneddoto riportato, ma i diretti interessati non lo hanno mai eh, confermato: più o meno a metà ripresa, Derval, allenatore tedesco, operò un cambio, uscì Rumenich ed entrò Mateus. E quella quello a un certo punto tentò un dribbling e si dice che Paul Breitner, che era l'eminenza grigia di quella squadra, gli abbia detto smettila o vuoi rovinare tutto. Se fosse stata questa la frase è chiaro che sarebbe stata come dire una missione di colpa, cioè vuoi rovinare tutto, vuoi rovinare l'accordo che abbiamo fatto con gli astrici, però è chiaro che se tu lo vai a chiedere a Breitner e a Matteus sicuramente non ti dicono sì, accadde questo.
1: Quindi a quel punto Matteus non rovina un bel niente, anzi, il secondo tempo di quella partita di Gijon tra Austria e Germania è di una noia. Mortale, si trascina con una sorta di tiki taka snervante, una ragnatela talmente fitta di passaggi che più del 90% di questi viene completato positivamente. Se poi si prendono in considerazione soltanto i passaggi effettuati nella propria metà campo, la percentuale di quelli completati positivamente sale al 98-99%. Quindi davvero le due nazionali si guardano senza cenni di pressing, teco o altro, alla fine ci saranno due moniti tra gli austriaci, quell'1-0 premia dunque entrambe le nazionali e sembra anche far contente entrambe, nel senso che è vero che gli austriaci non eliminano i tedeschi e che arrivano secondi nel girone, ma con il secondo posto finiscono nel gironcino a tre del Vicente Calderon di Madrid con Francia e Irlanda del Nord, gironcino che gli austriaci non supereranno, mentre la Germania con il primo posto si complica la vita, almeno in teoria.
2: La Germania Ovest finì nel gironcino a tre con Spagna padrone di casa e Inghilterra, cioè adesso onestamente non è che la Germania fosse attesa da una passeggiata di salute, e eh. poi lo vinse quel girone a tre, è vero, però insomma non voglio dire è vero, il girone a tre più complicato fu quello dell'Italia con Argentina e Brasile, su questo non ci piove, però anche quello della Germania, quindi da questo punto di vista non lo so.
1: Insomma, il patto di non belligeranza di Kikon sembra aver fatto tutti felici, ma nonostante questo, e nonostante i giocatori negassero ogni combin, quel che accade sul campo è talmente alla luce del sole che la reazione della stampa è all'insegna della condanna. Un giornale locale di Kikon e il commercio, il giorno dopo, inserisce il racconto della partita nelle pagine della cronaca nera tra rapine e omicidi, ma. Neanche in Germania e in Austria, i media sono teneri, e durante la partita i telecronisti invitano addirittura i telespettatori a non seguire quella melina e a cambiare canale.
2: Conta anche quello che apparve sui giornali all'indomani, ad esempio un giornale spagnolo pubblicò il resoconto di quella partita nelle pagine di Cronaca Nera, parlando di un caso di truffa ai danni di 40.000 persone, che sarebbero stati spettatori ovviamente della partita, mentre il Telegraph, il giornale olandese scrisse di una pagina sporca di pornografia calcistica addirittura, non so questo termine ci furono lettere ai giornali anche in Germania di gente disgustata con una vignetta credo anche del tipo de- della moglie che chiama, davanti al televisore che chiama il marito e dice guarda che c'è un guasto alla tv perché l'immagine è ferma in realtà eh, era l'immagine dei giocatori che proprio si muovevano a passo d'uomo al Molino, nello stadio di Ghion. in Germania per ri- ricordare quella parità si usano due termini, uno un po' più buonista, nicht Angriffspakt, patto di non-aggressione, l'altro più, più severo, più tranchante, shande, vergogna, quindi patto di non-aggressione che è un qualcosa che in qualche maniera no, eh, ammorbidisce il tutto, e invece vergogna è un vocabolo che di fatto oh, inchioda i protagonisti di quella partita.
1: Quindi abbiamo detto patto di non-aggressione, vergogna, pornografia calcistica, che sono insomma tutte descrizioni forti, ma in linea con quanto visto a Kikon, se non fosse che il calcio ne ha regalate, tra virgolette, si fa per dire, di perle del genere. Allora, ascoltiamo ancora Stefano Bizzotto, giornalista della RAI e autore del libro Giro del Mondo in una Coppa.
2: Parliamoci chiaro, la storia del calcio è piena di storie del genere, siamo rimasti vittime all'Europea del 2004. Quando affrontavano Svezia e Danimarca e lì addirittura se davvero ci fu il cosiddetto biscotto fu veramente qualcosa di scientifico perché in realtà lì non è che 1-0 fa- no, doveva finire 2-2, era l'unico punteggio utile al passaggio del turno di entrambe le squadre ai danni dell'Italia e arrivò il 2-2 svedese proprio a pochissimi minuti dalla fine e lì apparvero degli striscioni anche su- su- allo stadio di tifosi appunto che prendevano in giro l'Italia Facendo capire che questa era era stata l'intenzione delle due squadre, però insomma fece parlare di sé perché era un mondiale, quindi la massima vetrina calcistica e perché questo impedì alla prima squadra africana di qualificarsi per gli ottavi di finale.
0: Ecco, ora per rimanere in tema di pasticceria, diciamo, ehm, e rimaniamo proprio sulla parola biscotto. Te lo, te lo ricordi Dario perché si chiama biscotto?
1: C'erano stati tanti articoli dopo quel 2 a 2 tra Svezia e Danimarca, bisogna entrati da una parte e usciti dall'altra. Rinfrescami un po' la memoria.
0: allora Prima di tutto bisogna precisare che insomma tutti questi articoli non sono stati scritti da Egenio Massaria, quindi si trascende veramente l'arte suprema della pasticceria e si parla proprio di biscotto come combin miserevole fra due squadre, fra due sportivi, fra due atleti, insomma, fra due contendenti. Ecco, la prima interpretazione è che essendo, questo è proprio relativa alla pasticceria, essendo due volte cotto, biscotto, accontentava due parti, mentre l'altra si rifà al mondo dell'ippica, cioè dando un biscotto truccato si poteva migliorare o peggiorare la prestazione di un cavallo e quindi alterare la validità etica della, e professionale della, della gara del cavallo stesso ora rimango in tema nazional popolare come prima perché voglio citare un altro detto che senza peccato scaglia la prima pietra insomma rimango in quel mondiale lì voglio dire la storia del calcio è piena di biscotti proprio veramente un'enciclopedia una, una pasticceria di, piena 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 di biscotti tutti i sapori tutti i gusti stesso mondiale 1982 Italia Camerun, Italia in vantaggio col gol di Graziani, dopo un minuto pareggia e poi si smette di giocare, ma te ne metto così a caso, te ne do delle altre. Qualificazioni europee eh, agli europei dell'84, Spagna-Malta 12 a 1, la Spagna doveva vincere con 11 gol di scarto, guarda il caso, ne fa 12 e ne subisce uno. Proprio, poi magari in campo succede di tutto, eh? però a pensare male spesso ci sa zecca ma te ne metto un altro Brasile-Norvegia 1-2 mondiali del 98 gol di Bebet al 76esimo il Brasile si ferma e in 4 minuti la Norvegia ribalta la partita prima con Flonaldo Tore andre Flo e poi sul re, con Rektal con sul rigore veramente che dire regalato è poco che consente appunto alla Norvegia di staccare il biglietto per la fase successiva poi ce cioè, sono proprio no, tantissime veramente non solo quello svezia danimarca 2-2 ma se vai a vedere anche in ogni campionato di Serie A le ultime tre 4 quattro partite a volte ci sono dei risultati che insomma dire inaspettati è poco. Eh?
1: Ecco secondo Bizotto, di clamoroso in quella circostanza nella circostanza di Germania Ovest Austria ci fu soprattutto il fatto che quella era una vetrina mondiale per altri invece lo fu soprattutto il modo impunemente smaccato con il quale si arrivò al risultato che eliminò l'Algeria quel che a me sorprende è che dopo più di 40 anni la verità fino in fondo non sia davvero emersa
2: Evidentemente a microfoni accesi, a taccuini spianati, no, poi a microfoni spenti, a taccuini messi nella borsa, magari qualcuno avrà anche parlato. Insomma, la storia del calcio è ricca di, 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 di episodi dove la gente ti dice, guarda, che questo off record a microfoni spenti. Ha detto che eccetera, eccetera, insomma, storie di, di, di manipolazioni, di accordi in campo, eccetera. No, non mi sorprende perché c'è molta, molta ipocrisia nel mondo del calcio. Voglio dire, c'è, c'è, si è molto. Cioè, si è nel rivelare cose che potrebbero comunque creare imbarazzo anche a distanza di tanti anni. Adesso, onestamente, non, la cosa non mi sorprende. Ecco. Anche perché, ad esempio, nel caso di Svezia e Danimarca del 2004 nessuno ha mai detto nulla, ma lì fu palese proprio. Anche perché il gol del 2 a 2 fu di fatto un regalo della difesa che lo subì.
1: A proposito di rivelazioni, in realtà nel 2007 Hans-Peter Briegel, ex campione d'Italia con il Verona e che all'epoca nel 2007 era CT della Nazionale del Bahrain, incalzato dai giornalisti, ovviamente di lingua araba, del quotidiano al Alitiad, ammise che nel 1982 c'era stato un tacito accordo, versione che è stata confermata dall'austriaco Kraus, mentre proprio Schachner, che come abbiamo detto ci provò nel primo tempo, ha raccontato che l'accordo sarebbe maturato durante l'intervallo. Rispetto a quello che dicevi tu prima in precedenza, Andrea, c'è da dire che il patto di non belligeranza, the disgrace di Hikon, intanto ha prodotto un risultato del quale hanno beneficiato entrambe le squadre. Ma soprattutto, a differenza di altri episodi controversi, tipo per esempio «La mano dei Dios», di messico 86 se non altro ha avuto il merito di aver portato ad una revisione dei regolamenti e ad un cambiamento epocale due anni dopo infatti nel 1984 la fifa decise che le ultime gare delle fasi a gironi dei mondiali ma lo stesso fece l'uefa per quanto riguarda gli europei si sarebbero disputate in contemporanea per evitare degli accordi illeciti
2: in realtà non è stata la panacea eh, questo cambio di regolamento perché ad esempio nel caso dell'Europeo 2004 Italia, Bulgaria e Svezia Danimarca si giocarono in contemporanea quindi l'unica cosa che l'Italia credo terminò un minuto due minuti prima la sua partita ecco, ma in realtà erano in contemporanea quindi sì, è chiaro che avere un giorno di differenza è una cosa vergognosa insomma quella veramente non aveva ragione di essere però in realtà non, non, non potrai mai eliminare del tutto questi sospetti purtroppo dovresti fare un mondiale un europeo partendo subito all'eliminazione diretta ma come fai Cioè, il rischio di un biscotto ci sarà sempre ci sarà
1: va detto a proposito di sospetti che la FIFA aprì subito un'indagine su quella partita ma l'archiviò dopo un'inchiesta di tre ore tre perché mancavano le prove della Combine va detto anche che quando nel 1984 cambiò il regolamento la Federcalcio Internazionale specificò che la contemporaneità delle ultime partite dei gironi serviva ad evitare che comportamenti illeciti si ripetessero. Peccato che la stessa FIFA in precedenza non avessero avvisato gli estremi per accusare Austria e Germania Ovest di alcun illecito per cui ci si domanda non si ripetessero degli illeciti rispetto a quando se non esattamente rispetto alla disgrace di Gihon al patto di non belligeranza tra Austria e Germania Ovest ecco potrebbe avere influito sull'esito dell'inchiesta della FIFA il fatto che l'allora vicepresidente della Federcalcio internazionale fosse tal. Hermann Neuberger, un signore classe 1919, nato a Saarbrücken e di professione presidente della Federcalcio tedesca. In tutto questo l'Algeria parteciperà anche ai mondiali messicani dell'86 ma poi dovrà aspettare Brasile 2014 per togliersi la soddisfazione di qualificarsi agli ottavi della Coppa del Mondo di Calcio. Negli ottavi troverà proprio i futuri campioni del mondo della Germania e quindi non riuscirà a vendicarsi anzi al termine di una partita molto combattuta finirà per perdere 1-0 ai tempi supplementari
0: e su questi tempi supplementari e sulle note dell'inno algerino che scorrono alle mie spalle è arrivato il momento di salutarci è tutto da Andrea Pagani
1: e Dario Castaldo e
0: l'appuntamento è alla prossima puntata di Storie mondiali.
1: ci sono partite di calcio Nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, furiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
0: Storie mondiali. Una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Ciao Andrea. Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque
1: scarichiate i vostri podcast.